0: 人生中出现的一切，都无法拥有，只能经历。愿你不以物喜，不以己悲，来去随缘。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。这些年来来回回的出入中美边境，也不下十来次了。从学生签证和工作签证的一年签证有效期。到后来不用办签证，这其中的辛酸也只有经历过的人才能体会。刚开始来美国半年，寒假我就跑回家了，因为想趁着一年签证多次往返的机会不用返签。我爸在大学工作，美国学校放假比国内要早。我回去的时候，我爸还在上班，一个人在家也很无聊，就跟着我爸去单位了。他的同事都是老一辈的教授讲师，看到我没有半年就回国了，开始忆苦思甜起来。给我说，想当年他们出国没什么钱，好多年都不能回国，因为机票太贵舍不得。在国外生活也是省吃俭用，还得打零工挣外快补贴家用。想想也是，现在出国留学的孩子，要不家里经济条件比较好。要不就是自己能申请到奖学金，的确要比他们老一辈来的轻松不少。我在休斯顿这里也有个忘年交，他时常给我说以前他和他老婆孩子在牛津大学的一些往事。老一辈的人出国的时候，年纪相比我们现在的孩子都要晚，而且多半都有家有孩子，生活的负担要比我们重不少，所以还是得西服。父母那一辈给创造好的条件，才能让我们这一辈有更多的选择和享受自由的可能性。说回办签证这件事儿，我第一次去上海办签证是非常紧张的。一大早去的时候，没想到就有那么多人。先是在大楼外面排队等，有个工作人员协调现场的秩序。我那时候才知道不能带任何个人物品进楼。只好急急忙忙去附近找存包的地方。好在国内这种有需求就有供应的原则，存包的地方也很容易找到。回来之后继续排队，等了好些时候，总算可以进楼了。通过一楼商场的通道，得坐电梯上楼。小小的金属格子里面人挤人，好不容易到了楼上，还得继续排队。过了安检。总算可以在小凳子上安稳坐下了。我的眼睛盯着前面的玻璃橱窗，每一个去签证的人都小心翼翼地回答签证官的问题。结束的时候，你看那些人的表情，就知道过没过了。我还记得有个女生，不知道为什么没给通过，当场就哭了起来。看到这种情形，更是让我的心都揪在了一块儿，生怕自己也是那样的结果。看到有些比较严厉的签证官，拒签比较多，我自己就在心里默念，千万别让我到那个窗口。轮到我的时候，我把材料一股脑的给塞进了窗口。其实这种行为是不推荐的。我也是后来才知道，最好是签证官问你要什么，你再给比较好。年代比较久了，已经记不清签证官长什么样子。不过我记得是个男的，他例行公事地问了我：“你去美国干嘛？在国内做什么？等等。”当时心里虽然紧张，但还得强装镇定。在一一回答了之后，签证官给了张绿条。直到这时，我的心才算落地了。这么多年回想起第一次，就觉得好笑。我为什么要那么紧张？美国的学校和导师都对我认可了。可能还是不够自信吧，这方面在美国这几年慢慢锻炼倒是好多了。这之后的签证驾轻就熟，和面试官面签倒是没什么问题了。可有一次在材料准备方面的大意，还是把我给急坏了。那是第一次工作签证面签，还是老地点。早上去签证点的路上，我突然意识到有一份材料少了复印件，因为来的比较早。大多数店面都还没有开门，路上只有少许出门买早饭的人。我上前问哪里有复印店，有些人根本不回答，绕着你走；还有些人面无表情地说不知道。我自己在附近绕了好几圈，找开门可以复印的地方都没有找到。最后好不容易在一个非常小的烟酒便利店问老板，他说有个自己用的打印机。虽然是寒冬三九天，我这个时候已经是一头汗了。那天真的是非常不顺利，好不容易来到楼上安检处，一个工作人员硬是不让我进，具体的原因我都给忘记了，只记得自己都急哭了，心里委屈的不行，觉得是这个人故意在刁难我。当时还很年轻，情绪容易激动，尤其是想着火车回程票也买好了。这面签的时间也耽误不起。虽然在楼上软磨硬泡了很久，依然是不给进。最后是怎么解决的，我也都忘干净了，只记得面签结束以后，我回到前台给那位工作人员道了歉，表示自己太情绪化了。下楼的时候我也没用电梯，有个在场的另一个工作人员正坐在楼梯过道里抽烟。看到我了之后，还给我说了一句：“小姑娘能成事儿。”我给她道了声谢，还说了句：“大家都不容易。”这句话是真心的。那一刻，我意识到生活中每个人都有难处，多去体谅体谅，心里会暖一些。好了，今天就给你聊到这里。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言。谢谢。